0: KBV Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan. Öte kuzeylerde, Kalifornyalılarda, okyanusların diğer tarafında diye betimleyerek takdim edeceğimiz co-host'um sevgili Samet. Merhaba Sametçim. Ne var ne yok? Baya aydınlık bir yüzle
1: bugün karşımdasın. Evet ya bu podcast köşesinin ışıklandırmasını bir türlü ideal bir kıvama getiremediğimi düşünüyorum. Böyle sanki Divine Light yüzüme doğru geliyor... Kutsal bir ışın var üzerimde. <gülüyor> Gerçekten öyle. Ya bizde fazla bir değişiklik yok sevgili Can'ım Podcastlemeye devam diyelim. Böyle ilginç ilginç konularla geliyorsun karşımıza. Bugün de <gülüyor> merakım üst seviyede bu konuyu nasıl seçtiğine dair ve neden seçtiğine dair. Böyle bir sana atayım pası geri. Ya biraz aslında teknolojinin
0: evrilmesiyle insanlığın sınırları nasıl zorlayacağına doğru bir yolculuk diye de düşünebiliriz. Hmm. Yani baktığında faydalı olduğu, öngörülebilecek bir şeyin aslında farklı bir noktaya doğru yol alması da var benim düşünce yapıma göre. Hmm. Neden dedim sevgili co-hostumla bunu podcastimizde masaya yatırmayalım ve sevgili dinleyenle bu işe bir kafa patlatmayalım.
1: Patlatalım. Özellikle konumuz dahilinde Amerika-Türkiye karşılaştırması da bence ilginç olacaktır diye düşünüyorum. Senin elindeki kaynaklara dayanarak. Neyden bahsediyoruz? İstersen konuyu o zaman birazcık açalım ve paylaşalım. Hı hı, evet. Bugün günümüze geldiğimizde etik bir tartışmaya dönüşmek üzere olan genlerin ve çocuk yapmanın arasındaki hassas terazi diyebiliriz. Çünkü evet. anne baba adayları genellikle ya ben bunu yapmak istiyorum çünkü en az hastalıklı çocuğa sahip olmak istiyorum derken bir yandan buna karşı çıkanlar ya bugünkü sebebini hastalık olabilir yarın ne bilelim çocukları dizayn etmeyeceğiniz moduna doğru giden bir şeffaf bir çizgi var ortada gibi anlıyorum ben sen ne düşünün.
0: Yani temelde böyle bir durum var. Bir taraftan da şöyle bir tarafı var çünkü iki kutbu var bu olayın. Şimdi IVF denilen bir yöntem var. Bu hani doğal yolla çocuk sahibi olamayan insanların laboratuvar ortamında embriyo üzerinde yumurtaya nakledilmesi falan basitçe anlatıyorum. In
1: vitro bu, fertilization. Açılımını da söyleyeyim.
0: Evet. Ya baktığında insanlar IVF'e ilk IVF ortaya çıktığı zaman neden yöneliyorlardı? Çünkü doğal yollarla bunu sağlayamıyorlardı. Yani evet. gebe kalıyordu ya da yani gebeliği sağlıklı olmuyordu artık hani ebeveynlerin diyelim. Hı hı. Ama ve lakin sonrasında teknoloji o kadar ilerledi ki Samet yani farklı genetik testler ortaya çıktı ve bu embriyonun hangi hastalığa karşı direncinin düşük olduğunu öğreniyorsun ne bileyim hani muhtemel hastalıklarıyla ilgili bir yüzde veriyor yani potansiyel diyabetik bir olacak işte şu kadar yüzde şu kadar kanser olabilir evet. falan. Bu tabii ki hani ebeveynlerin önüne koyulduğu zaman bir taraftan da dünyaya getirdiği çocuğun sağlıklı olmasını da istiyor. Bunda kesinlikle hani bir ne bileyim yargılanacak bir şey yok baktığın zaman. Bir buna şöyle... kaba
1: Türkçe buna kaba Türkçe çevirde tüp bebek diyebiliriz herhalde değil mi? IVF. Evet evet tüp bebekten baz. Din, Doğru dinleyenin, diyorsun. Dinleyenin daha şey anlaması gündelik Doğru, hayattaki. Evet. E, bir diğer profilde şöyle bir profil
0: aslında doğal yolla hamile kalabiliyor. Herhangi bir nasıl diyeyim sana bir sağlık ya da biyolojik bir, yok. bir problemi yok. Ama velakin çocuğu en iyi Embriyo üzerinden hayata getirmek için bu yöntemi seçiyor. Şimdi bu tarafta hmm. etik bir sorunla karşı karşıya kalıyor muyuz kalmıyor muyuz temelde? Çünkü hani bu bahsettiğimiz test de çok hani yeni bir tür poligenik test diye geçiyor. Birçok genin neden olduğu durumların analizini yapıyor. Buna da şey diyorlarmış PGTP testi şeklinde söylüyorlarmış. Bunun temel farkı şey normalde işte IVF'te tek bir gen üzerinden test yaparken bildiğimiz normal evet, tüp bebekten evet. daha doğrusu. Ama bu testte birçok geni. Yani birden fazla 2-3-4 artık nasıl yapılıyorsa birden fazla gelin kombinasyonunu yaptığı için aslında bir taraftan da çocuğun ya da embriyonun diyeyim hani çocukta yok ortada çünkü. Embriyonun yol haritasını çiziyor ve aile kafasında bir resim oluşturuyor Samet. Ya, hani, ya benim çocuğum sağlıklı olsunla yola çıkan aile yani bir nevi bir canlı seçiyor. Canlı canlı evet. şey seçiyor.
1: Evet PGD Pre-Implantation Genetic Diagnosis diye geçiyor bildiğin diagnosis, teşhis olaylarına giriyorsun. Daha Ortada bebek yokken dediğin o ekstra testin açılımı o. Evet. Bir de dediğin gibi şimdi embriyolara bu ekstra testler yapılmaya başlandı. Ama ortada hani şey olsa ortada bir tane embriyo olsa onu da bir test yapıp da aa geleceğimizde şöyle yüzdeler var buna da hazırlıklı olalım hanım bey şeklinde bir şey olsa o zaman belki etik soru bile biraz daha az sorulacak. Ama ne yapıyor insanlar işte 16, 17, 18, 20 tane embriyo var. Bunların arasından bildiğin katalogdaymış gibi testler bitirildiğinde önlerine sunuluyor. İşte şunu seçersen bu embriyoyu seçersen e, senin az önce bahsettiğin gibi belki daybelik şansı daha fazla ama şu embriyoyu seçersen e, genetik işte e, ne bileyim sırt ağrıları olacak olan bir çocuk olabilir. Bir şeyler bir şeyler. Hani hepsinin Mesela bir tane videoda senin benden paylaştığın bölüm öncesi videoda bir çift vardı. İlk çocuklarını başarılı bir şekilde dünyaya getirmemişlerdi. İkincisinde bu dediğin ekstra yapmışlardı ve röportajı yapan kadına diyordu ki hani burada 20 tane farklı profil var ve hepsinde de 20 tane farklı profilde de farklı bir yüzde var. Hangi hastalığın evet. veya genetik disorder'ın, genetik problemin ortaya çıkması. Yani neredeyse felaketler içinden felaket beğeniyorsun gibi bir şey oluyor aslında piyango yerine. Yani baktığın zaman da hani
0: o yüzdelerin tabii ki bir doğruluk payı vardır diye düşünüyorum. Tabii. tabii yüzde Ama yüzde, kesin, yüzde yani. Yani kesin bir sonuca da vardırmayacak datalar bir taraftan. Ama tabii sonuç ki. olarak hani tüp bebek kısmından konuşuyoruz tabii ki bunu. Çünkü laboratuvar ortamı gerekiyor bu analizler için. Yani İnsanların önüne konulan şey ne kadar etik dedik biraz önce. Bunda sadece bir tane şirket yapıyormuş sanırım Amerika'da. Doğru değilsem düzelt beni. Onların bakış açısı da hani ben bu testi yapıyorum. Yani yapabiliyorum ya da benden talep ediliyor. İşte ne bileyim diyabet 1 çıkıyorsa ya da bebeğinin, embriyonun diyabet 1 potansiyeli yüksekse ben bunu işte ebeveynlere söylemeliyim den yola çıkıyor. Ama tamamen bir taraftan da bu... Çok büyük bir ekonomi değil mi? Teknoloji olarak hani şeyden bahsediyoruz ya sadece bir şirket yapıyor. Ve eminim ki bu en bilinen şirketlerden biridir. Bu testleri yapan... Farklı yerler vardır yani iki genle yapıyordur, üçgenle yapıyordur ya daha basit bir laboratuvarda yapıyordur ama yapıyordur çünkü bir taraftan da hani üst düzey ameliyatlar da var biliyorsun dünyada gerçekleştirilen ve hani ne bileyim karaciğer nakli mesela hani o kadar özgün bir organdır ki evet. sıraya girersin işte belli kriterleri sağlaman gerekir hmm. yani kan uyuşmazlığı hmm. öncesinden de bahsediyorum hani Listede arkalara düşüyorsun vesaire ona sebep olan etkenler var. Bir taraftan da o kadar da önemli bir konu benim nezdimde. Çünkü genetik haritasını böyle doğal seleksiyona değil de sanki şey gibi düşündüm ya bölüme çalışırken milyarlık işte oranı olan bir lotoda hile yaparak bir anda lotoyu kazanıyorsun gibi bir durum da var
1: benim nezdimde. Var. Bir de hani sadece bu senin dediğin yüzdeler kesin değil demişken tüp bebek yöntemine başvurmak da senin çocuk sahibi olacağına dair kesin değil. Ee, CDC'nin Amerika'daki işte COVID zamanı çok gündeme gelen CDC departmanının verdiği verileri göre de her 100 çiften 12 veya 13 tanesi sıkıntı yaşıyormuş. Bu hamile kalabilme ve evet. bunu ortaya çıkarabilme durumunda bunu tüp bebekle. Dolayısıyla hani böyle %100'lük bir şey değil bu. Bir yöntem değil. Bir de Hı -hı. 35 ile 37 yaş arasında olan 2017'deki bütün bunu, bu yöntemi seçen kadınlarda yüzde %34'ü IVF yöntemine başvurmuş. Bu da bana çok yüksek geldi. Yani düşünsene 2017'de çocuk doğuran kadınların %34'ü IVF'e başvurmayı tercih etmiş. Senin dediğin gibi bazıları belki zorunluluktan başvurdu. Bazıları da sadece ben bunu karşılayabiliyorum deyip neden olmasın aradan bir embriyo seçeyim deyip de bunu başvurmuş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bu arada eğer yaşın 40 üzeri 41-42'lere kadar çıkıyorsa başarı oranı en azından Amerika için konuşuyorum yine aynı verilerde başarı hmm. oranı %10'a kadar düşüyormuş hamile kalabilme tüp bebek yöntemiyle. Yani aslında gerçekten de garantilenmiş bir şey değil. Bu arada muhakkak bu bu bölümün önemli bir kısmına da ayırmak istediğim başka bir şey de var. Çünkü Türkiye konusunda sana sormak istiyorum veya dinleyenler sende cevap yoksa sonra bize yazabilirler. Ama Amerika'da ortalama 12 ile 20 bin dolara çıkıyormuş şu anda. Tüp bebek IVF yöntemini tercih etmek. Bu da yani... beni çok şaşırttı. <gülüyor> İyi paraymış. O taraf. <gülüyor> ya neden her şey pahalı orada? Dişinden. Yani neden söyleyeyim mi? Sadece 16 tane eyalet bunu sağlık sigortası kapsamında He. eklemeyi düşünmüş veya düşünmüştü düşünüyor ve kabul ediyor. Bu 16 tane eyaletin arasında tabii ki Kaliforniya var ve her zamanki gibi Kaliforniya Muadal. yaşayan, California yaşayan bir olarak baktım. Ve ilginçtir daha böyle progresif olmasını beklediğim Kaliforniya'da daha sinsi bir durum gördüm. Ee, diğer 16 eyaletten 14'ü bunu eklemeyi zorunlu kılarken Kaliforniya bunu mandate yapmamış. Yani bunu koymak zorunda <gülüyor> değilsin tercihlere demiş işverene. Dolayısıyla mesela Neymiş. Los Angeles'ta bu olaya başvurmaya çalışan bir kadın hikayesi o gördüm bir makalede. Allah Los Angeles'dan kalkıp e, Ohio'ya kadar gitmiş daha ucuza ve sigorta destekli yapabilsin diye. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi 20 bin dolar tüp bebek yöntemi. Senin bahsettiğin PGD'ye o ekstra embriyoların Artık daha da fazla böyle DNA nerede haritasını çıkaracak hastalıklarının işte dibine girecek testi yapmak istediğinde her bir embriyo için 600 dolar daha ortalama masraf varmış. E şimdi 17 tane embriyo varsa ortalama 15 tane falan her birinin haritasını çıkarmak istediğinde bir 600 dolar daha ekliyorsun o masrafa. Uzun lafın kısası Amerika'da hı hı. yoğun olmasına rağmen ve yoğun yapılmasına rağmen ve popüler olmasına rağmen 20 binlere aşan dolarlarda bir masrafı var. Çoğu insan da bu arada başka ülkelerde gidiyormuş buradan kalkıp sadece bunu yapabilmek için.
0: Enteresan bir bilgi. Ama velakin Türkiye'de sanırım bu kadar pahalı değil Samet. Hani 12 bin dolarlardan bahsettin sen. Ben de öyle ama, düşünmedim. Ama özel kliniklerde ya da özel hastanelerde yapılıyor hani tüp bebek durumu. Temelde baktığında bizim şu an yaptığımız bölüm biraz da geleceğe ışık tutan bir bölüm. Neden diye söylersek yani tüp bebek zaten eskiden beri var. İnsanların zorunlu olarak... Tercih etmek durumunda kaldığı bir tedavi yöntemi diyelim çocuk sahibi olmak için. Senin de dediğin gibi çok hani oranı değişkenlik gösteriyor metabolizmadan metabolizmaya. Ama burada önemli olan işte bu bahsettiğimiz PGTP test. Bu test bakalım zaman içerisinde ne kadar yaygın olacak. Şöyle düşünebilir sevgili dinleyen artık belli bir yaşın üstünde zaten gebe olan kadınlara bir genetik test yapılıyor bu kan Hı -hı. üzerinden. Ama bu... Hani o artık hani laboratuvar ortamındaki bir embriyoya değil de annenin karnındaki canlıya yapılıyor, bebeğe yapılıyor. Baktığında bence bu tarzıyla yapılması gerekiyor. Çünkü risk arttıkça karşılaşacağın, bileyim, bunlar bu arada sendromsal testler. Hani şey değil, hastalık testi değil de çocuğun herhangi bir sendromu var mı şeklinde testler. Yani kanser ya da diyabet testi değil. Ama PGDP üzerinde bu test yaygınlaşırsa ki, senin bahsettiğin rakamlar aslında çok yüksek rakamlar değil ya. Yani. Yani hani bir testin 600 dolar olduğundan bahsediyorsun ki insanların tercih etmesi de çok da şaşırtıcı değil. Hani IVF yaptığın zaman 20 bin dolara yakın para veriyorsun işte ne bileyim 3-4 bin dolar daha verebilirsin. Da
1: evet evet biraz daha ver yani, Daha fazla bilgi sahibi.
0: Ama temelde... Teknolojinin gittiği yer beni korkutuyor. <gülüyor> bu da korkularımın ne bileyim temellerinden biri. Sonuçta bir şeylere ebeveynler evet karar vermeli ama bu derece işin mutfağında da olmalılar mı benim kafamdaki soru işaretlerinden biri bir ebeveyn
1: olarak. Bu konuda destekleyenler çok. O senin bahsettiğin Amerika'daki tek şirketteki CEO'lardan, ortak CEO'lardan biri de röportajında bütün yararlarını anlatıyor. işte diyor hastalıksız bebekler getiriyoruz dünyaya bu çok güzel bir şey falan filan. Ama bir yandan da insan diyor ki bakayım bir de buna karşı olanların sebepleri neler? Yani buna karşı olanlar derken bildiğin böyle makale yazıp da veya akademik makale Tabii yazıp bilim, da karşı olanlar.
0: Bilim insanlarından bahsediyorsun.
1: dum Şimdi bunun tam tersinden bahsedeceğim. Bir, <gülüyor> bir e, Hristiyan çörçe e ait olan bir pastor'ın yani bir rahipin yazdığı bir makale var ve bunu yayınlamışlar akademik olarak. Neden Hadi bunun ya. karşısında olduğuna dair mesela onun gerekçelerini söylemek istiyorum çünkü iki tarafını da sunalım. Dinleyene ha, tabii ki. neden bazıları bunu iyi bir şey diye düşünüyor bazıları da karşı. Şimdi onun makalesinin uzun uzun oturdum okudum. Çünkü her iki tarafın da mindset yani akıl şeyini görmek istiyorum. Düşünme biçimini. Mesela o diyor ki The Destruction of Human Embryos. Bir kere 17 18 veya 20 tane 10 tane embriyo varsa bunlardan bir tanesini seçeceksin sana en uygun olanı, diğerlerini hı hı. yok etmek durumunda kalıyorsun. Dini anlamda bunun aslında bir engel olduğunu düşünüyor. Ya öyle çünkü yani. şu çok bilemedim o kısmı. Ya şimdi Amerika'da abortion biliyorsun, biz bunun bölümünde yaptık. Burada evet. o kadar ekstrem bir yaklaşım var ki... Her e, yerde öyle artık. Daha bebek bebek diyken... Muhafazakar bir değilken, dünyadayız. Evet. Daha bebek bebek <gülüyor> diyken bebeğin canlı olduğuna dair bir, bir görüş bu. O yüzden bunu böyle söylüyor. Tamam doğru. Diğer üzerinde durduğu sebeplerden biri marital actin yani procreation'ın ortaya çıkmaması. Türkçeleştireyim. Yani bir anneden örnek alınıyor, bir babadan örnek alınıyor. Bunlar orta, hücreler birleştiriliyor bilmem ne. Senin evlilik için veya işte yaratılış için meydana gelen durumu yani uzun kısası seksi yapmaman ayrı bir sebepmiş. Yani bunu ortadan kaldırdığı için. Bu arada çok muhafazakar bir yönden bunu konuştuğumuzu unutmayın. Yani adam diyor ki arkadaş evlilikte seks önemli. Buna devam etmeniz lazım. Bu tarz genelde kiliselerin insanları da korunmaya da Karşı oldukları için günah sevap anlamında. Hani bunu çocuğu bunu deneyerek yapın diyor. Neyse <gülüyor> diğer... Üzerinde <gülüyor> durduğu sebep. Ya ben bunları söylemek istiyorum. Çünkü Amerika'da bu tarz kesimde... de olan az değil değil mi? Az değil ama bu tarz kesimde ve güçlü pozisyon olanlar da gerçekten birçok bir çok insanı etkileyebiliyorlar. Yaptıkları şovlarla, televizyonla, videolarla, kilisede her sabah, her pazar sabahı verdikleri vaazlarla gerçekten birçok insanın düşünce şeklini etkileyebiliyorlar. Diğer verdiği örnek de... Adoption of born children yani zaten doğmuş olan ve birçok yerde bir anne baba ihtiyacı olan çocuklar varken bu yöntemle kendi doğal olayını bir nebze daha üzerinden gelip bu teknolojiyle yine bir şekilde çocuk sahibi olmak. Neden adoption yani çocuk edinme, evlat edinmeye doğru gitmemek onun sayısını azalttığı için ayrıca karşıymış. O kısımda biraz böyle girgendi yani işte bir durumdayım. O kısımda fazla, biraz.
0: Fazla ütopik tabii ki düşünceler. Sonuçta bu bahsettiğim makale sanıyorum tüp bebek özelinde bir makale hani
1: tabii tabii doğal hatta yollarla... direkt adı ad o yani neden tüp bebek controversial diye bir makale yazmış adam.
0: Yani o kısımda ben biraz şey hani
1: açık görüşlüyüm diyelim. Ay yani tüp bebek konusunda
0: bence çocuk sahibi olmak isteyen çok insanlar yani çok insanlar derken çok gerçekten isteyen insanlar var ve bir şekilde belli sebeplerden olmuyor. Ya buna imkan sağladığı sürece ben hiçbir şekilde karşısında durmam. Tıbba inanmaya, Zaten,
1: bilime inanmaya devam etmek lazım. E, tabii ki de öyle. Ama şöyle bir şey, gerçek var dedin ya e, laf arasında muhafizakar bir dünyadayız diye. Tıbba bilime inanırken bir yandan da başka insanların düşünce şekillerini de araştırmazsak ve dalmazsak bu dünyaya hiçbir zaman onları da anlayamayız. Anlayamadığın birinin de fikrini değiştiremezsin öyle de bir problem var. Ama eee neyse muhabbet deyleyerek
0: kayıyor. ama Bu tarz insanların çünkü yapabiliyor.
1: Stabil olduğu için şey
0: yapamıyorsun. Yani sen empati Doğru. kısmındasın. Doğru. Empatiyi sağlayayım ben anlayayım onu onun frekansında onu ikna edeyim diyorsun ama bu insan tamamen at gözlükleriyle hayata devam ettiği için sen nasıl diyeyim sana mesainin nefesini boşa harcamış oluyorsun. Ben bir süre önce bıraktığım için bu <gülüyor> düşünce sana da tavsiye ediyorum çok yani hayat çok kısa ya Samet. Kuşlar uçuyor demiş şairimiz biliyorsun. Değmez değil mi bunların peşinden koşmaya? Açıkçası sonra pişman olacağını bildiğin yani. Aynı sonucu göreceğin için çok da fazla ne bileyim denememek lazım.
1: Ya şöyle bir ikilem var Şimdi hazır böyle derin muhabbete dalmışken bu insanların fikrinin değişmesinin çok zor olduğuna katılıyorum ama teknolojinin de free float yani önü tamamen açılmış kontrolsüz bir şekilde raydan çıkmasına da ben aynı zamanda karşıyım çünkü şu tür, yani verdiğimiz örneklerde insanlar hastalıkları en aza indirgemeye çalışıyorlar. Ve bunu hı hı. böyle sesli söylediğin zaman hiç kimse buna karşı durmaz. Yok, ben senin illerde hastalıklı bir çocuğun olsun istiyorum demez kimse. Ama ya, tabii ki, tabii. parası olanın bu dünyada her zaman var olan <gülüyor> teknolojiyi bir adım ileriye götürüp de suyunu çıkarma potansiyeli olduğu için bunu yapabilenler ileride sanki şu anda bunun ayak seslerini duymaya başladım gibi geliyor bana. Ya sen fakirsin, 20 bin dolar anca bir yere getirdin ve bu hastalık olaylarını çözmek için bazı testler yaptırdın. Belki kredi kartı kullandın. Belki ödünç aldın. Ama bende hı hı. bir zilyon dolarlar var. Ben neden bir sonraki teknolojiden faydalanıp çocuğumu yeni Lebron James yapmayayım modunda insanların e, çıkması bence hiç de az bir olasılık değil.
0: Kargonun bir şarkısında şöyle bir söz vardı hatırlarsın. Paranoya, keder ve ağrı. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimizle buradayız. Sevgili Samet ise galiba önünde bir yonca var. Yonca tişörtüyle bizimle
1: birlikte. <gülüyor> ben bir podcast önerisiyle gelmek istiyorum önce. Podcast'ın adı The Evolving Man Podcast. Ben... Goreski tarafından üretilen bir podcast. Yine de uzun soluklu ve e, gayet kişisel gelişime yönelik hı hı. E, odaklanmış bir podcast olduğu için bence birçok insan faydalanabilir. Tabii ki de İngilizce olduğu için kısıtlı bir seçenek oluyor. Ama yine de önemli bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da Hekabio dinlencesine iki tane şarkı ekleyip lafı çok uzatmadan sana vereyim öneriler kısmını kısa tutup. Birincisi Amanda Brown'dan Dream On. Diğeri ise Björn Ries'den The Waves. Bu iki şarkıyı önerip lafa çok uzat bana. Sana vereyim bu hafta kısa keseyim sevgili canım. Teşekkürler
0: Samit. için. ben de iki tane şarkı ekleyeceğim HKBU
1: dinlencesi playlistimize. Bir
0: tane senin çok sevdiğin The Pineapple Thief grubundan hmm. Demons. Diğeri Güzel ise şarkı. onu da seviyorsun sanki. Antimatter grubundan Paranova bunlar HKBO dinlencesi. Playlistlerimizde YouTube, Spotify ve Deezer'da sevgili dinleyen.
1: O zaman istersen bu bölümü kapatırken bir tane de değişik bir şey yapıp kendi podcastinizden bir bölüm öneririm. Çünkü bilmiyorum senin aklına geldi ama bu böyle genetik, menetik falan bunları konuşurken biliyorsun CRISPR vardı bu konuyla çok paralel olan yine gelecekle ilgili yani nereye gider bu teknoloji manasında CRISPR bölümümüz ha. vardı. Evet. İstersen evet. onu da bahsedelim. Hani bu ilgisini çektiğiniz insanların CRISPR'a da bir baksınlar diyebiliriz. Bir sürü bölüm olunca senin suratında şey oldu hangi bölümdü neyden bahsediyorum. Kaç numaraydı olarak? ya Savaşçı? <gülüyor> Kaç <ki baba? gülüyor>
0: Yıl kaçtı. <gülüyor>
1: <gülüyor> aynen. Bayağı bölüm Zamanla yolculuk
0: oldu. bölümlerinden biri. Evet.
1: Aynen, aynen. İstersen bir önceki bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Aynı zamanda sosyal medyadan podcast.com adresinden bizi de takip etmeyi unutmasın hmm. sevgili dinleyenler. Her zaman Cihan'ın da demeyi çok sevdiği gibi bizimle yolculuğa devam ettiğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.